0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，北京的冬季奥运会呢，呃，在昨天正式闭幕了哈。那么，在观看这次奥运会的时候呢，呃，实际上除了疫情之外啊，在整个的这个呃比赛的场场上的这个赛场上呢，呃，还是可以看到很多呃优秀的运动员哈，在这个奋力拼搏。那么，其中比较引人注目的一个。呃，冬季运动的体育大国呢是挪威啊。我们都知道，夏季奥运会呢，呃，似乎美国是一直呃稳居呃霸主的地位。但是在冬季奥运会最近这几年呢，哎，挪威异军突起哈。所以呢，今天我们就来稍稍讲一下这个北欧的国家挪威，五百万人口居然在冬季奥运会当中。至少是两次了哈、啊，上一次呃四年之前的平昌奥运会和这次的北京奥运会呢，他们都是叫做奖牌稳居这个龙头的地位啊，稳居第一，比什么俄罗斯呀、什么美国呀、呃德国呀、荷兰呐、啊、这些大国、加拿大这些冬季大国都要多。那为什么呢？这么一个小小的国家，为什么可以取得如此优异的成绩呢？
1: 还记得那一年是冰岛的足球版世界杯，是不是？嗯、对、呃，当时也说人家冰岛什么多少多少人人多少，结果平均这个足球员大概每多少个人里面才有一个。但是比起其他的一些大国等等，我忘了啊。那一年冰岛是把谁给踢倒了，反正，是吧？<笑>对，嗯、呃，那个时候变成了一个挺大的新闻。我们今天呢在说奥运，在说奖牌啊，但是呢，大家心里应该清楚，有一点我相信是没有争议的，就是奥运会的宗旨和他的精神等等，肯定。不是为了奖牌，呃，肯定不是说啊，你没得奖牌那么多啊，你不行啊，你，对不对啊？你回去再练去吧。哎，你这国家真，真没出息啊！什么才得了什么几个奖牌？肯定这不是奥运会的精神。所以呢，正是因为如此，我们才会讲奖牌和挪威这个国家的体育精神。啊、呃。等你听到最后，你就知道为什么挪威得的奖牌最多，反而奖牌这件事情呢，却不并不是他们的。终极的追求，这个道理。同时，我们也看到了这个奥运会的发展。呃，一九二四年在法国夏慕尼的那一次的奥运会啊，金牌啊加起来，就是所有的国家的金牌加起来只有十六枚金牌可以争夺。到了你刚才说的那个平昌的时候是一百零二，嗯，到了现在的北京冬奥是一百零九，所以你可以想象，我们说的是金牌啊，呃，不是其他所有的奖牌加起来，只是金牌。那么在这一百零九个金牌当中呢，挪威拿到了十六个，我没说错吧？对，十六个对。而拿到十六个呢，这是个记录，嗯、也就是在二零二二年北京冬奥的之前，没有一个国家拿过十六块金牌，就一次,一次奥运会当中啊、呃，在一次奥运会当然，是这样。然后呢，挪威总共拿了三十七块金牌，比排在第二的俄罗斯呢多了五啊，俄罗斯是三十二。那么就金牌来说呢？德国排第二，就是十二块，<对>是吧？呃，是<对>大概就是这么一个情况了哈。是这个国家只有五百来万人，相比之下呢，德国是八千三百万，嗯，是它的差不多是十五六倍吧，十六倍，嗯，对，十六倍。俄国就更不说了，俄罗斯一亿四千四百万人，那么这个国家，它当然是冰天雪地，我们也知道，但是它冰天雪地。冰天雪地的国家多了，对不对？呃，为什么他能够拿这么多奖牌？以及啊，从这一次挪威的表现，我们往倒着看，看到一九八八年，我们就明白，这个不是一日之功啊，这不是嗯、呃、一日之寒呐、啊，对不对？这不是人家突然之间就冒出来了，一鸣惊人，而是他经过了一段时间的卧薪尝胆，因为。一九八八年的那个是在加拿大的 Calgary 啊，那一届的冬季奥运会，挪威这个国家一共拿了五块奖牌，其中金牌零，嗯，这
0: 个事儿呢对挪威的刺激非常的大啊，这个挪威认为说我们是一个冰雪国家。我们的孩子自从学会走路的那天起就会滑雪，<笑><对><笑>他是滑雪跟走路是同时学的。对，这么的一个国家，我们有着非常呃优厚的自然的条件，因为我们这儿冬天比较长，我们这儿冬天下雪多，呃，而且我们还有这个丘陵啊，可以滑雪。那为什么我们会在这个整个的世界级的这个比赛当中成绩这么差呢？金牌一个也没有呢？所以他们卧薪尝胆了。他们不是说是，呃，我要成立一个精英的培训中心，我要把那些优秀的孩子从五岁开始就让他们锻炼，我要给他们高额的奖金。呃，不是啊，他走了一条与之相反的道路，他走了一条叫做全民皆兵啊或者全民滑雪的这样的一个鼓励的道路。首先，他们通过了一个法律，这个叫做《儿童体育权利法》。所谓的儿童体育权利法，就是一个孩童啊，他有权享受，就是和精英运动员享受同样的训练和同样的这个体育，呃，练习的这样的这个，不管是设施也好，是教练也好，他都可以每个人享受的都是一样的啊，他有这样的一个权利。然后呢，他们就呃，这个政府啊，就开始大量的。拨款给叫做挪威的，啊、呃，这叫什么奥委会吧？啊，挪威奥委会。然后挪威奥委会呢，当然根据自己国家的这个地理条件啊，和这个整体的这个呃国民的这种呃对运动的喜好啊，它主要抓的就是冰雪这两项。这两个项目了，基本上就是冬季奥运会的项目哈，嗯、所以呢，他们就开始，你看小小的俱乐部深入到每一个城镇啊、呃，几乎，然后每个城镇都是有这个呃儿童的、青少年的和成年人的不同的等级的这个俱乐部，而且呢，他不希望孩子啊从小就开始呃竞争这这个金牌，在挪威这个地方，十三岁以下的孩子。没有任何的竞赛啊，所以这是个孩子就是他的呃目的或者是关注点，就是孩子去滑雪就是为了锻炼身体，为了社交，呃，就是为了这两个目的，呃，这个比赛不在你的考虑范围之内，所以呢，他来了一个全民运动和普及的这个这个运动，好了，一旦人数上基数上来了，一旦大家都从事这个运
1: 动的时候呢，他自然就有佼佼者。冒出来，对这个和美国的所谓的精英式的教育或者是精英式的鼓励形成鲜明的对比。所谓精英式鼓励，就是你到一个孩子家，打开那个玻璃柜，哟，放满了各种各样的奖牌，对不对？嗯、对，呃，各种各样的造型的奖不做啊什么之类的，他不是，不光是十三岁以下没有比赛，你十三岁以下的成绩不列于记录。你比如说，你滑雪哈，什么多多少米多少米，或者滑冰多少米多少米，什么什么速度，我不管，这叫什么？就是避免精英，不求名利。你小小的孩子搞这东西干什么？所以我不追求这个东西。再加上呢，他的这这个国家的体育精神呢、啊，还表现在除了不追求名利外，还要叫做以体育精神为上。我真的没看到这一幕。说这一次比赛，他的一个滑雪运动员。我往回倒了，倒走了几步，是吧？对，对我那我那个情况你知道是怎么对,对对，我看到了，就是一个、啊、这个是不得了的一件事儿啊,啊，对，这个，呃
0: ，这种他的一个运动员呢，在大回旋就是从这个山坡上往下滑。但是我们都知道，它不是在滑下来的这个坡上有几个杆子竖在那儿，像门一样。哎，你必须要绕过一个杆子，就是曲里拐弯的，要绕好多的杆子哈。大弯道的这个，呃，回这叫什么？大回转吧，还是大回旋呢？呃，这种滑雪啊，所以呢，他在往下滑的时候、呃，错过了一个杆子。一般来说，错过这个杆子以后，错过一个门以后，你就基本上就和奖牌无缘了。那个很多人呢？就直接大部分的人啊，绝大部分人在这种情况出现以后，就直接滑出去了，就算了，就退出比赛了。但他没有，他马上停下来以后，因为我们知道他踩的两个大的滑雪板呢，你要往下滑比较容易，你要往上走的时候是很困难的。<笑>是，嗯、他一步一步的往上走，我看他好像走了四五步吧，然后到了这个门上，然后再从这个门上再滑下来啊，所以他。就是完成了规定的所有的动作和穿过了所有他应该呃穿过的这个门啊，或者是这个杆杆啊，竖在那儿的标志杆，然后最后滑到下面，滑到下面他已经比最快的成绩已经慢了九秒了，这个是呃十二秒啊，十二秒啊，他这个是已经，就是和那个奖牌肯定是无缘，但是他依然你没有看到他脸上出现非常沮丧的那种，呃恨不得眼泪都要流出来那种痛苦的那感表情哈、啊。他自己给自己鼓鼓掌、拍拍掌，其实他拍掌的同时，在周围的观众都为他的这个精神所鼓舞了，大家都呃拍掌为他喝彩呢。今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是刚刚结束的北京冬奥会的挪威。呃，代表团的一些状况啊，因为他们呃在平昌奥运会就取得了非常优异的成绩，也是那次好像取得了三十九块，总奖牌是三十九块啊，也是第一。今年是三十七块，呃，但是还是比第二名领先呃五六块啊，就是非常多的这个差距，非常明显的差距。呃，金牌呢比那个呃第二名还领先更多哈，比德国比德国领先的第三名的德国领先四块，比俄罗斯领先十块呢，金牌领先十块啊，所以呃总体就是这么强。你看哈，呃，我看了几个小的数字，他是说呃这次的冬季奥运会当中第一块奖牌是由挪威运动员得的啊，这个是女子两项呃叫做呃他叫 Jo h a g 哈 Jo h a g 对,对的 ，Teresa j o h a 女的啊，哎，然后呢，最后一个奖牌也这金牌啊，也是她得的，就是在闭幕式前两三个小时吧，对，那个女子三十公三十公里的那个越野赛啊，也是她获得了呃金牌，然后在这中间她还获得一个呃十公里的那个。呃，自由式的滑雪冠军，所以这一个 Johann， 这一个人得了三块奖牌，然后有一个姓 Bow 的哈，这个叫做、嗯、呃 ，Johannes， j o h a n n e s,、呃、<S Bows， 哎、呃 Bow 呃，然后还有他哥哥，呃，他们两个人各得四，哦，对 ，Johannes 得了五块奖牌哈，弟、啊、弟得五块，哥哥得四块，啊，对，一共九块，就光是这个家族得的奖牌，在整个的国家排名当中排名第九，和那个。南韩并列哈、啊、比芬兰还多一块，嗯、就就<笑>就是兄弟
1: 俩的奖牌比一个国家都多，呃、对对<不>对，
0: 你可以想象的出来，而且这还不是在那个挪威还不是唯一的一个啊，另外一个也是得过得了五块奖牌，然后在挪威队里边，呃有十一个人得了不止一块，就是奖牌数量超过一
1: 枚，所以你可以想象他这个三十七枚，呃就是这么来的，嗯嗯、对。雪地两项就是一边滑雪一边打枪，对吧？啊、对、呃，那个挺刺激的。嗯、呵呵背后背着把枪，然后滑到一个地方，嘣的一枪，然后继续往前走。呃，那个三十公里那个，我看了一下，这个 Teresa Zhong 周浩的这个三十公里，大家想想啊，那开车还开半天呢，是，对不对？那<笑>我看到到最后那些滑雪运动员，那个累呀，累的，嗯、就是一步一步那个拿那个杆子在地上，然后最后呢，呃 ，Teresa 冲过去的时候。砰的一下就倒在地上，就一下就就躺在那儿，在地上那个打滚，就已经累的不行了啊。那么这就是挪威的表现，这个表现呢，来自于刚才说的1988年以后的30年的叫卧薪尝胆呐、啊。然后呢，他们注重全民的健身，这个说实话有点像，呃，有点像希特勒那个时候，对不对？啊，希特勒那个时候，纳粹的时候也是健身啊，全民健身。呃，这种运动啊，就是掀起这种运动，然后呢，不追求成绩，它是追追求一个基数啊，就是只要有一个底数在这儿，对不对？大家运动的人多了，自然会有人是脱颖而出啊。它是建筑在这个历史上，<对>那么这个时候就产生了下面一个好玩的事儿，<笑>就是别的国家，包括美国呀、英国呀什么的，就悄悄地问挪威，说我派个代表团到你这学学取取经，可不可以？我们知道这个呢，就有点小矛盾，因为如果我把我的这些经验、把我的这些技巧都传授给你的话，那么最终的目的，你不就击败我了吗？嗯，呃，这个就是一个非常残酷，这就是师傅和徒弟的直接的关系。我培养徒弟，我怀着极其矛盾的心情，一个师傅在培养一个徒弟，这可能是一种记忆啊，可能是一种呃乐器或者是怎，就是说最终呢。我又希望你超过我，我又不希望你超过我，对对不对？对你超过我，你说那将来对不对？这个钱你都挣了，等等，金牌你都拿了，等等。可是你超过我呢，至少我一个荣耀，这名师出高徒啊。人一问，哎呦，你这么有名啊？你老师是谁啊？你看是吧？哎、呃，我能得到一下光荣。但是，呃，你要是呃不超过我的话呢，我还保持着我的地位，等等，这是复杂的心态。于是挪威呢，对英国、对美国说。来啊！我接受，你们来，我交给你们。所以大家呢派的代表团就到他那儿去了。对
0: ，呃，他们派的是呃体育官员啊，代表团主要是考察呃怎么样从制度上，怎么样从培训的机制上来进行改变啊。也就是说，挪威他是怎么做到的？他们的这个奥运会怎么组织的？怎么让呃青少年全民运动大家都去感兴趣去参加的啊？所以呢？这个呃，美国代表团学了一些东西，呃，他们就学到关键就是说，一是时间啊，要鼓励大家去参与；第二呢，就是呃，不分就是你是什么精英运动员，你是一般的运动员，你是有特殊才能的，你是没有特殊才能的，全部可以去参参与啊，然后慢慢的在脱颖而出。你看他举了这么一个例子，他就刚才所说的那个 McGrath 哈、啊，就是后来这次。冬奥运会没有得奖牌，但是他的这个精神，嗯，就是刚才说他呃错过了几个门，然后呃错过一个门以后，他再回回头再去穿过的这个这个运动员，他是一个在小的时候没有表现出来特别才能的这么一个孩子。如果要是在别的国家，比如说在美国的话，你十三四岁、十四五岁还没有出成绩，还没有，呃，这个就是说。超过别人的这个表现的话，那您就别再去滑雪了，您就改改行吧，拉小提琴吧，弹弹钢琴吧，对吧？<笑>对对呃，但是呢，嗯，他是到十七岁才正式好像呃出成绩，好，而且他突然感觉到好像开窍了，嗯、自己整个对这个运动开窍了，成绩越来越好，最后变成了顶尖的，在这个运动上世界上顶尖的运动员和最好的这个成绩好、啊，所以。他就是就是在挪威的这个体制下，呃起来的。另外一方面呢，就是说美国、英国他们每年都会派一百多个呃冰雪的运动员，干脆就和那个挪威的运动员一起，在名教练的指导之下去一起培训，一起去呃学习啊，看看能不能够。呃，夺得比较好的成绩。据说挪威在这方面还是，呃，相当慷慨的，恨不得是叫做倾囊相授啊。嗯。包括那个雪板上擦蜡，这、呃、这个小的事情都可以反映出来。其实这个冰雪运动也不是说像想象那么简单。滑雪板我们都知道滑滑这个平板的那种，但是它底下要擦蜡，这样的话可以，呃，可以减少和雪之间的摩擦。啊，系数这样的话可以这个，呃，就是滑得更快一点吧。大概你别小看，就这一点呃，三十公里下来，十公里下来，那就是很多了，对
1: 吧、嗯？你刚才说拉小提琴这个，我觉得挺有启发的，因为也是这样，就是孩子的兴趣在这儿。刚你说那个 McGrath， 他一定是对滑雪有兴趣嘛，对不对？对也就是说呢，如果我们功利心太强的话，就会想说，哎呦，滑几天一看，哦，不行，这样吧，咱们。咱们改拉小提琴，呃，不行，小提琴拉小提琴的人太多了。我在过去听说过，在呃中国大陆有这个拉手风琴，你知道吗？呃，拉手风琴现在，哎呦，一下形成一股风气，大家觉得是因为手风琴比较偏嘛，对不对？那、呃、这样的话，咱们改一个什么一个乐器，吹那个巴松什么的。我就是说，哎、呃，就是说这种。不管孩子有没有兴趣，也不管这个音乐啊是一个人的素质对一个人的影响、对美的享受等等，不管，就是，你就看到有一些家长那个东一榔头西一棒子哈，一会儿去学,学学这个，一起去弄弄那个，全部的目的都是说。这样的话，走一个偏门儿啊，一个呃，别人没有这样，的，我可以上个好点儿学校，或者在填写那个大学申请的时候，说我这个课外活动有一个很怪的一个运动，嗯、别人都没有什么的。呃，这一点呢，我觉得这是我们要从挪威人身上学的，就是不得奖牌又怎么样，对不对？就是没有进入国家队又怎么？你至少荒野的滑雪，你在滑雪的过程中找到了你的快乐，对吧？对，身体还健康了，让、啊、身体也健康了。那么从国家的层次呢，是这样的。他呢比较注意所谓的叫做体育外面的研究。什么叫体育外面研究？比如说，我们记得那一年是说到那个夏季奥运游泳的时候，那个游泳衣叫鲨鱼皮，你记得吗？对，一度引发争议，对不对？哎，他们研发的，他们运动员的运动衣，对，哎，你不要说，哎，这个运动衣，你知道，因为我们之前讲过，这个奥运会人的体能在任何一项项目上都有永远过不去了。啊、呃，我就那那天说的，你永远不可能五秒钟跑完一百米，这不可能了。所以到最后，大家拼的就是，可能就是零点零多少秒嘛。对。那么就运动一它要研发，还研发叫做 GPS， 因为从山上滑下来，我们想那肯定不是直线嘛。要就像一百米短跑那是直线，没什么可争议的，不需要 GPS，、嗯、不需要卫星导航。可是如果从山上滑下来，稍微偏那么我不知道多少厘米，对不对？那都是有差别的呀。他把这个技术用在那儿了，我相信这个 GPS 是不是装在运动员的耳朵耳朵上，就是、或者是什么眼前对对对戴那个眼镜上，或者怎么着，是吧？对，也就是两点之间的那个最短的距离。哇， wow,
0: 对，所以呢，你看在技术方面他们也呃进行创新，而且呢，你看哈，他有一个要求，我们都知道青少年的，尤其是这种俱乐部啊。大部分都是那个不是专业的教练在教，有的很多都是家长，都是学学生的家长在教。但是在挪威，他有这样的一个规定：你只要是教授孩子滑雪、滑冰什么的，不管你是专业的还是业余的，你都必须经受呃这个专业的训练培训之后，你才能得到一个证书，以后你才可以担任教练。在不管在美国，在中国，其实呃都不行哈，在这方面其实都没有做到这样专业的要求。所以从根本上呢，这个呃，挪威呢，它就是鼓励全民性的这个体育锻炼，然后从中再选拔一些优秀的选手，当他们成年以后，再进行这个呃，就是参加各种各样的比赛啊什么的。这样的话呢，实际上，呃，从根本上呢，他就保证了这项活动啊有很多人参加，而不是只有精英参加。他们也知道，只有很多人参加，只有竞争激烈的时候，那这项运动才能够
1: ，呃，得以持续发展下去。对，顺便说一下，挪威这个国家，夏天白天是二十二个小时，对吧？<笑>对，阳光照射二十二个小时，然后到了冬天就是几个小时、啊、慢慢漫漫长夜了。